1: Pensjonsordningen i Norge må endres ifølge utvalg, men det blir i så fall 20 milliarder kroner dyrere i året. Hvem skal da få mindre, spør Høyre. Den norske opera og ballett utnytter unge til gratis arbeid gjennom frivillighet, mener Norsk Studentorganisasjon møter operan til debatt. Regjeringspartiene sier nej til Skån som utbygging av vannkraft i eh, vernede vassdrag. Et knefall av regeringen mener det største opposisjonspartiet. Og hvorfor stenges et av hovedstadens praktbygg? Fordi Fiffen skal drikke sjampanje og spise kanaper med en eh, prinsesse? Ja, det lurer partiet Rødt på uten å bare møte forståelse. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Pensionsutvalgets innstilling skal vi diskutere om litt her i Dagsnytt 18, men la oss heller snakke om noe som kanske fyller munnen din med vann. Hva frister mest? En saftig burger basert på planter, eller en saftig burger basert på kjøtt fra storfess, svin eller lamme? Det kan svare for dere selv, men debatten rundt vegetarburger har i hvert fall skutt fart de siste dagene, etter at Senterpartiets Jenny Klinge i et innlegg på TV2.no skrev at «jukseburgerne truer norsk matberedskap dersom den skal ta over for norsk kjøtt». Og forfatteren er i studio, Jenny Klinge. Du refser da MDG i denne kronikken, men hvordan truer denne såkalte «jukseburgerne» norsk kjøtt?
2: Jeg deler jo MDGs ønske om større selvforsyning, men det som er så ille, tenker jeg, med MDGs politikk, det er jo den i praksis vil føre til mindre selvforsyning, både fordi at landbrukspolitikken fell innrettet, og fordi de har en rovdyrpolitikk som gjør det umiddelig med beitebruk en del plasser.
1: Men du peker på denne jokseburgeren da, hva er
2: sammenhengen her? Sammenhengen er jo, alle sammen vet jo hva pølse og en hamburger er for noe, og her, de veganske og vegetariske alternativer er jo noe som folk for all del må få lov til men jeg synes ikke at vi som samfunn skal den denne type kosthold i et land der 70 prosent av det dyrkbare arealet faktisk bare er egnet til gras og betemark og vi mennesker kan jo som kjent ikke ita gras eller beite utmark, men det kan kua og sauen og geita, og gjennom disse dyrene der, så klarer vi faktisk å være omtrent sjøforsynt med husdyrprodukt, sammen men, men, med fisken og egg og sånn. Så
1: men er da sammenhengen at fordi noen mener man heller skal velge et vegetarisk eller vegansk alternativ så tror de norske husdyr.
2: Ja, det vi må huske på her at vi, MDG er jo et parti som faktisk går så vidt jeg forstår da, det, det kan jo Rostmes Hansson eventuelt oppklar, men så vidt jeg forstår så ønsker de en dobbel prisen på norsk kjøtt og eh, også har det været kjøttforbruket i et land der vi er så enda enda avhengige av husdyrhold for å være selvforsynt. Og eh, mitt viktige poeng når det gjelder selbergingen er jo det at eh, skjølberging er ingenting verdt hvis det om hva mat vi får tak i i fredstid. Det er i krise og kriger hva mat vi får tak i, som er viktig. Og da er det viktig at uh, det norske landbruksarealet faktisk er bruket til huset. Ok,
1: da tror jeg vi har poenget. Rasmus Hansson, storleisere present MDG, allerede introdusert av motparten her. Litt av bakgrunnen er jo at dere har ønsket å få et momsfri tak da, på på vegetarmat. Men er det, er det da bra at noe blir dyrere, men sant, blir billigere når de eller norsk landbruksproduksjon?
3: Det er bra at miljøvennlige alternativer blir billigere. Det er sånn at det blir mer opplagt for folk å velge de, de mest miljøvennlige alternativene. I dag er det faktisk sånn at vegetarmat i butikken koster det dobbelt av kjøtt. Det er utgangspunktet når folk skal velge mat i butikken. Og det er jo relativt opplagt hvilken, hvilket resultat det er for. Det betyr at folk velger kjøtt. Og den vegetarmaten som er i butikken, som Jenny Klinger kaller for Jokseburger, den er altså laget av norske bønner, som har dyrket alle de utmerkete ingrediensene som er i norsk mat. Så spørsmålet blir om Senterpartiet mener at bønner som dyrker grønnsaker, som vi lager vegetarmat av, er joksebønner. Mm. Før, før det, du svare på det, bare så... for å
1: få klarlagt en ting da, altså dere mener
3: også at det bør produseres mindre kjøtt i Norge? Ja, det, bør, det, det, bør, det bør konsumeres mindre kjøtt i Norge, uh, fordi... Alt som kan krype gå av helseekspertise, klimaekspertise og ressurseekspertise sier vi må redusere kjøttforbruket. I Norge har vi doblet kjøttforbruket siden 1950. Vi er på verdens topp når det gjelder kjøttspising, og vi spiser mer kjøtt enn vi bør gjøre i forhold til det som er regjeringens egen, uh, egen klimapolitikk i forhold til det som er regjeringens egen helsepolitikk, og i forhold til det som er internasjonalt kjent politikk uh, og så er det altså, fortsatt norske bønder som skal produsere disse produktene, her er det spørsmålet om hvordan vi priser og hvilke tilskudd vi lager, okay, og så er, det, så er det fryktelig merkelig at Senterpartiet altså, gjør det til et problem at folk spiser vegetarmat uh, i et land som uh, helsemessig sett spiser alt for mye jag khet. Som också folkhälsomyndigheten menar klinger.
2: Ja, jag gillar det på inte på ingen måte att det problem at folk eventuellt äter mer av det her grönt og frukt och grönt och lantbruket du. Nei, fordi at det som er viktig å få med seg her, det er at vi kan jo øke produksjonen av norsk frukt og grønt og, og bæreproduksjon, så vi er uh, tredobbelte faktisk, uten at det går utover det norske husstyrholdet. Den trenger ikke å drive og gå laus på norsk husstyrhold, uh, fordi om man skal øke norsk grøntproduksjon, men... Så da er det po nei, hør, greit, da. Hør, viktig poeng her, det er jo at mye av det vi, altså mesteparten av det vi har av det her grønne, er jo importert. Og det er det som er poenget mitt, som jeg mener selv er viktig og understreket, det er at når det gjelder det her grønne, så er vi ikke selvforsynt. Det er vi, jeg tror det er fire-fem deler som er av det. det gjelder... men hva,
1: hva mener du med det grønne, altså av vegetarprodukter? Ja, av vegetarprodukt. Eller frukt og grønt
2: Ja, frukt og grønt generelt. Mm -hmm. uh, mens på husdyrhold så er vi bortimot uh, selvforsynt, og da må vi for all dære ikke redusere den delen som vi faktisk er selvforsynt på. Men vi må øke, selvsagt, norsk andelen på det her vegetariske kostholdet. Det er bare fint. Men det du... høres jo
1: egentlig ut som det burde vært helt enige ja, at kunne... ikke, du skulle om at du ikke skulle da. Vi
2: kunne jo være enige hvis det ikke vore født MDG vil stimulere at folk skal ete da, det som jeg kaller jokseburger, med god grunn vil jeg tro at de fleste er enige med om i stedet for en vanlig hamburger laget av det som det alltid har vært laget opp igjennom tida, nemlig av kjøtt. Så, ok, da slipper han sånn igjen.
3: Ja. Grunnen til det produseres mye kjøtt og mindre grønnsaker i Norge er jo at blant annet Senterpartiet fører en landbrukspolitikk som stimulerer kjøttproduksjon av alle krefter. Så sent som i går, da vi vedtok at landbruksbø i, uh, i uh, Stortinget, så uh, stemte Senterpartiet uh, og regjeringen gjennom tiltak som ytterligere vil øke uh, og stimulere kjøttproduksjonen i Norge. Og så er det ganske interessant å merke seg at, uh, at et flertall på Stortinget ønsker en jordbrukspolitikk som er mer ekstensiv, mer graspasert, mindre eh, produksjonsvekstretta. Men det stemmer altså Senterpartiet imot. Senterpartiet stemmer mot ytterligere økt kjøttproduksjon i en tid hvor alle egentlig vet at det er ikke den veien verden skal gå. Og så vil jeg jo understreke at alle forsøker på å påstå at MDG vil norsk kjøttproduksjon til livs. Det er jo bare feil, så det må Senterpartiet og andre holde opp og si. Vi vil redusere og endre den norske kjøttkonsumet, og den norske kjøttproduksjonen må baseres mer på norske råvarer og, ikke, og, og grasproduksjon, og ikke kraftfôr. Ja, og men igjen trenger, så høres dere trenger, mer renere enn ut. Vi trenger altså å øke grønt konsumet, fordi det er sunt og klimavennlig og fornuftig, og det er bra for landbruket.
2: Det som er så spesielt med NDG, det er jo denne forskjellen, sånn i store kontrasten mellom at de er opptatt av sjølberging og landbruk, som de sier, men det at de ikke stepper, fengeren i den denne jorda, da, og ser hvilken type land vi faktisk bor i. Og i et vått, og kaldt og bratt land som Norge, så kommer vi til å være avhengig av husdyr og all fremtid, hvis nordmenn ska være skjølberget. Men da skulle
1: vi ikke avskaffe det.
2: Nei, men poenget er at hvis vi reduserer den andelen, altså hvis vi tar bort ja, det her ekron som er rundt der skyen beiter på sommeren og den beitemarken der, og det gror igjen, så får vi ikke tilbake med et knips. Det er ikke slik at vi får tilbake dyrka mark og beitemark hvis det først Igjen. og det er derfor vi i Senterpartiet er så opptatt av stikk i med det som Nasmus Hansson her sier av å stimle dette opp til å øke med bruk av norsk gras mellom mange ja, okay. ja, men da må
3: du jo bare se bare på hva norsk landbrukspolitikk har vært de siste 50 årene for 50 år siden, eller for 70 år siden så det 10 ganger så mange bønder og halvparten så stort kjøttadrykk i Norge og så har Senterpartiet vært et av de partiene som har styrt landet til en tiende del av så mange bønder, og dobbelt så høyt kjøttpåbruk. Så hvorfor det er en storartet politik for norske bønder, det er veldig vanskelig å skjønne hvorfor Senterpartiet mener. Det er i vart fall ikke sånn at kjøttpolitikk støtter norsk landbruk. Ok, jeg, jeg må sette landbruk.
1: strekk, du ble vel helt bønderhørt for ditt ønske der. Gjenne Klinge og Rasmus Hansson, stortingsrepresentanter fra Hennosvis, Senterpartiet og MDN. Og så dagens store sak, pensjon. For alle dere som hører på, som er 58 år eller yngre, må nok regne med å skulle jobbe lenger før det kan pensjoneres. Noen litt lenger, noen noe mer lenger, dersom utredningen fra pensionsutvalget som ble overlevert til regjeringen i dag tas til følge. Utredningen den er en oppfølging av pensionsreformen fra 2011, der det også foreslås å øke pension og økt alderspensjon til uføre. Noe som vil gjøre utgiftene 20 miljarder høyere fra 2060. Og Kristin Skogen Lund, leder av pensjonsutvalget, velkommen tilbake til studio. Du startet jo dagen her også i dag. Etter dag er du administrerende i Skipstedt. Låt oss börja med dette med med åldersgränsen då i, i pensionssystemet skal öka stad gradvis fra och med 1964-kulle eh, alltså 58-åringarna eh, og utöver eh, Hvorfor har det så mycket att se si om man då står en månad eller två eller tre eller två år längre i jobb
4: Nei, fordi jeg tror det er et viktig princip, at vi holder den andelen av livet vi tilbringer som pensjonister noenlunde konstant, og når da levealderen øker såpass mye som den gjør nå, så må vi også forlenge yrkeslivet for at det skal være en balans i det. Så dette er egentlig bare en naturlig konsekvens, dels av faktisk at vi lever så lenge, men også det pensjonsreformen er opp til med levealdersjustering. Vi må jo jobbe lenger for å få samme pension som tidligere.
1: Mhm. En annen grund for at vi fikk denne pensjonsreformen var jo også hva det skulle koste og hvordan dette skulle betales for, men hvis det skal bli 20 milliarder kroner dyre i året fra 2060, hvordan synes du det gikk?
4: Nei, altså det har vært veldig krevende, og det er, det er en slags balanse mellom den sosiale og den økonomiske bærekraften. Men vi ser at hvis vi, liksom, det systemet som det er lagt opp til nå, hvor man egentlig ikke har fullført pensjonsreformen, for man har jo ikke funnet en god løsning for uføre, for eksempel. Når vi kommer ut i 2060, så vil ikke de nivåene være tilstrekkelig til å leve av. Da vil ikke dette systemet kunne opprettholdes og få allmenn bred aksept som vi er avhengig av så vi har vi har sett at det det man de hullene er man må nøtte og tette man må finne bedre løsninger for det og så koster det en del men ved å kombinere det med at vi hever aldersgrensene så får du den positive effekten av at alle inkludert minstepensjonister og uførere tjener opp en høyere pensjon som gjør at du motvirker noe av kostnadseffekten av ved den aldersgrensejusteringen.
1: Mm. Men kan man da lenger si at det skal lønne seg å stå lenger i jobb eller skal det da lønne seg for de som mer for de som ikke står i jobb?
4: Nei, det skal jo absolutt lønne sig og det er helt nødvendig at vi står lenger i jobb hvis, både det skal, hvis den enkelte skal få tjent opp nok pension og vi samfunnet skal ha råd til å betale de totale pensjonskostnadene.
1: Når dere satt i utvalg, hva kunne et alternativ da være til å øke kostnadene med, med såpass mye? Vi vet jo allerede at det vil koste mye mer med en aldrende befolkning.
4: Ja, altså, alternativet hadde jo vært å, å ikke skjerme uføre, eller å ikke da lønnsregulere minstepensjonene sånn at de håller tritt med velstandsutviklingen, men det, det tror på mange måter egentlig ikke det er et alternativ for om to, tre, tiår så ville du da hatt deler av befolkningen som ikke hade en pension som var høy nok til å leve av, det ville jo ikke vært en bred oppslutning om, og det ville helt sikkert fått politiske initiativ til å bøte på det og det som er så viktig med pensionssystemet, det er att det hänger sammen så vi vil jo veldig gjerne at at det er ett system der ro og bred oppslutning rundt, og at man da heller gjør denne type evaluering vi har gjort nå hver 10 år, og så får man justere det man ser det skjevet etter, akkurat som vi nå gjør. Fordi det er ikke så bra hvis vi får masse enkelt enkeltiltak, fordi da ser man kanskje ikke alltid konsekvensene i et totalt system da, av å røre ved enkelte brikker i noe som henger ganske nøye sammen. Mm.
1: Det er forskjell på å for eksempel sitte et radiostudio og prapple gjennom sitt yrkesliv, og det å gjøre tunge løft. Mm. Kanske klarer jeg å stå lengre i jobb enn den som jobber hardt fysisk arbeid. Hvordan skal det slå ut?
4: Ja, nå er det sånn at fordi med pensionsreformen så fikk vi såkalt alleårsopptjening, det vil si at alle årene i yrkeslivet teller like mye, så man tjener jo mye på å starte yrkeskarrieren tidlig, og de som da tar lange utdanninger, de taper jo sånn i starten av yrkeskarrieren. Så har, du ti år, ti år mer, har jeg ti år mer utdanning enn dig så må jeg også jobbe ti år lenger for å faktisk tjene opp en relativt samme pensionen ikke sant? Så det, det virker jo andre vei. Og så er det riktig at ikke alle klarer å stå så lenge som kreves for den motvirke eller kompensere for denne levealdersjusteringen. Men, men vi, kan, altså, vi har ett enhetlig pensionssystem, og det vi alltid være noen som ikke klarer å, å jobbe like lenge som det systemet krever. det som sånn er det jo allerede i dag. Det er jo mange som faller ut av arbeidslivet lenge før 62 i dag også. Og da er det men da er det andre årsaker enn aldring. Det er gjerne på grunn av helserelatert tematikk, og da har man jo andre ordninger som fanger opp dem. Mm,
1: men ikke pensjon, så det er litt nei, altså, synd for deg nei, hvis ikke men, du jo, kan da, ne, Jo,
4: men det er jeg ikke enig i, for nå, vi, har en, vi har jo nå nettopp sett på hvordan man kan gi uføre en bedre alderdom, så vi adresserer jo den problematikken ved å, ved å anbefale denne delvis skjermingen av uføre.
1: Det politikerne som bestemmer det meste her landet, som, som kjent. Nå er det en måneders høring, men Henrik Asheim, leder av Stortingets arbeids- og sosialkommitté og nestleder i Høyre, var det denne konklusjonen du ville ha da du ventet på denne?
5: Ja, på en måte var det det viktigste av mandatet de fikk, var å se på de laveste ytelsene og se hvordan man kan sørge for at de også har en pensjon å leve av i fremtiden. Og det mener jeg at utvalget har svart veldig godt på, og så får vi jo diskutere akkurat innretning og sånn. Men det er klart at det kommer jo også med en kostnad som viser at i sum, fordi man foreslår ikke andre endringer, så er det 20 milliarder i økte kostnader. Og det betyr altså at i 2060, når noen andre nå sannsynligvis skal lage så må de finne 20 milliarder på det statsbudsjettet, og det må de finne år etter, og år etter, og år etter. Det er veldig mye penger. Så derfor så, når vi skal diskutere til Stortinget nå, så nå kan vi først se hva høringen sier, men vi skal i hvert fall ikke nå få noen sånn overbudsrunder i Stortinget, som handler om å kaste ytterligere milliarder på. For det er en kostnad som vi lemper over på de barna og barnebarna vi selv har. Mm. Men blir det dyreste laget? Det er jeg usikker på, for å være helt ærlig. det dette er jo veldig langt frem i tid, og de grepene som foreslås her, tror jeg de aller fleste kan se at det er riktig. For eksempel at når vi, alle vi som kan jobbe, jobber lenger, så bør man jo skjerme de som ikke kan jobbe. Ikke hvis de blir sakknakt ut hvert år uten å kunne gjøre noe med det, så er det urettferdig. Eller hvis man ser så sånn som man har sett i Stortinget i de siste ja, ti årene, hvor politikere i enkelbudsjetter har slengt på noen tusenlapp på minstepensjonen, fordi den har vært for lav. Det å da heller just det på en forsiktig måte som er litt bedre en annen pensjon, kan være en mye bedre løsning. Men hvis vi som politikere da oppå det kaster på enda mer penger hver gang det er budsjettforhandlinger, så kan det bli urimelig, for da kan minstepensjonen eller garantipensjonen bli så høy at veldig mange vanlige lønnsmottakere må jobbe mye lenger før de kan gå av med pensjonen. Arbeids- og sosialminister Martin Mjøs som fikk utredning i
1: dag, hun er i Prinsessebursdag, men var Moflag, nestleder i Stortingets Arbeids- og sosialkomitee fra Arbeiderpartiet. Du stiller i hennes sted. Ønsket fra utvalget er å få et bredt mulig flertall i Stortinget. Hvordan skal du få med dig Høyre og eventuelt andre som blant annet er skeptiske til prislappen?
0: Men nå er det jo sånn at jeg synes for det første at på rapporten er veldig god. Et forbedret pensionssystem Og det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt for å prøve å samle et brett flertall i Stortinget. Fordi det utvalget peker på här er jo noen skjevheter som har rammet de som har minst, nemlig minstepensjonistene och de som er uføre. och det at man vill prøve å få til noe som forbedrer situasjonen for dem, tänker jeg er et godt utgangspunkt for å samle ett brett flertall.
1: Selv om 20 milliarder da må tas fra noen andre.
0: Det er jo sånn at uansett hva vi bruker penger på, i velferdsstaten så har det en pris. Men vi synes det er verdt det å sørge for at vi tar vare på de som har blitt hengende etter og som har minst. Vi kan ikke ende opp med en ufør underklasse som rett og slett ikke har nok penger til å leve et verdig liv. Vi kan ikke se på at minstepensjonistene stadig blir hengende etter. Dette handler jo om det sikkerhetsnettet som vi skal ha i en velferdsstat. Det koster, men det er helt nødvendig, og det har vi visst egentlig helt siden vi vedtok pensjonsreformen i utgangspunktet.
5: Altså. Ja, det viktigste som dette utvalget gjør, er å slå ring om selve pensjonsreformen. Som nettopp sier at, for det er sånn noen sensasjonsoverskrifter i som sa at denne unge personen man kanske jobbe til den er 70 eller noe sånt. Ja, det må man. Og det er allerede inne som en mekanisme. Det er bare at nå følger liksom aldersgrensen etter. Og det har jo vært en diskutert i studio her før også, nemlig at når aldersgrensene følger etter, så betyr det at du får sykepenger et år til hvis du jobber lenger. At du får arbeidsavklaringspenger et år til. Så det er egentlig også mer socialt med tanke på at vi forventer at ska jobbe lenger. Og så er det klart at når vi skal sette oss ned og forhandle budsjettet så er jeg enig med Tua Moflag i at mye av dette, altså de grepen som gjøres på de svagste grupperne, har jeg stor sans for. Kan godt hende at vi kommer til å være på det. Men pensjonssystemet er enormt sammensatt og till slut så skal vi jo ende opp med en regning som bærer på sikt for den sosiale bærekraften som kommisjonen peker på er helt Åpenbart viktig, men den bærer ikke sosialt. Hvis den ikke bærer økonomisk, for bærer den ikke økonomisk, så må du kutte massivt i andre deler av velferdsstaten, eller så må du lage en helt ny pensjonsreform, fordi den du har ikke går. Mm. Og grunnen til at man startet med denne
1: pensjonsreformen sin tid, var jo at man visste at utgiftene kom til bli større enn inntektene, og vi må tære blant annet da på oljeformuen vår, Moflag. Så hvor opptatt du av kostnadene?
0: Jeg er opptatt men det er klart, det uh, var jo utgangspunktet for hele reformen, pensjonsreformen var et spleiselag mellom de som er pensionister i dag og de som ska bli pensionister i fremtiden. Og med levealdersjuseringen som gjør at vi må stå lengre i jobb, så har vi egentlig tatt ut en del av den gevinsten allerede, men så er det noen som ikke har fått være som har blitt hengende etter. For eksempel de uføre som vi nå ser taper sammenlignet med de som har helse til å stå lengre i jobb. Der hadde vi et skjermingstillegg midlertidig. Det forsvant under Erna Solbergs regjering. Så det er jo en ting som vi selvfølgelig vil utfordre høyre på, at de blir med på å få på plass en ny skjerming. Men når det gjelder venstre politikken, så er vi jo veldig opptatt av at når vi skal ha denne breie debatten, så er det viktig at de slår ring om pensjonsreformen, at ikke vi ikke starter med å gå to skritt.
1: Men, men har dere et tak, et kostnadstak
0: vi har jo ikke satt et kostnadstak enda. Det blir jo helt feil enda å starte i. Nå vi fått denne rapporten på godt over 350 sider i dag. Den ska ut på en fire måneders skjøring. Vi ska ha en brei process. Vi ska snakke med partner i arbeidslivet. Vi skal forankre dette godt blant partiene på stortingen Men det er klart det vill koste når vi skal gjøre forbedringer i pensionssystemet Men det er de som er på minstepensjon og de som er uføre som blir hengende etter sånn som det er i dag. Og en kostnad for å løfte dem tror jeg at det er mange som er villige til å være på. Mm.
1: Altså, og forslaget morflag, vi er jo inne i en tid hvor det å, ha, å være helsearbeider er mindre belastende enn det var for noen ti år siden. Det kan være noe helt annet 2040 år in inni fremtiden, eller 38 da, hvis vi skal se til, til 2060. Er det sikkert at det kommer
5: til å være så dyrt? Nej det er det ikke. Og det er en litt sånn x-faktor. Det, det kan hende nettopp at arbeidslivet blir enda lettere for mange å stå i lenger. Og vi må heller ikke snakke om arbeid bare som en belastning, for de aller fleste så er det god helse i det å ha en jobb å gå til. Og man kan for eksempel kombinere å jobbe litt mindre, og så ta ut noe pensjon. Det er litt sånn som vi har laget pensjonssystemet. Så dette, dette er en fin mulighet. Og da vil du finansiere mye mer hvis folk kan jobbe lenger. Men det er en litt sånn, det må vi håpe på tro, ikke sant? Og det som er litt sånn eh, skummelt nå, det er at man har helt klare kronbeløp på utgiftsøkningene, og så håper man at du og jeg jobber lenger, for da kan vi betale for det. Men vi vet ikke at det skjer, og derfor så er vi litt sånn urolige, men, men de forslagene til justeringer som blir bedre, ikke minst for de som har minst, det er vi veldig positive til. Moflag, deres venner i LO
1: er jo også da bekymret for økte forskjeller i pensjonssystemet, mm. mellom den som må slutte tidlig, og de som kan stå i jobbe lenger, som vi snakket med, med Skogen Lund om. Er du like bekymret som de på Jungstorgen?
0: Det är ju sånt att social olikhet i helse og olika avgångsalder for pensionister, det ligger där i dag, oavhängigt av den rapporten som vi har fått här. Vi vet att det är folk som er hälso- som jobber i belastande yrken som går av tidigare för de rätt och slett blir utslitt på jobbet. Och det er ju därför det är så viktigt att denne processen också blir förankrad med partner i arbetslivet. För en del av lösningen är ju att se på hur kan vi reducera belastningen i arbetslivet? Vi måste se på grundbemanning i helse- Vi må se på HMS-arbeid, for vi kan jo ikke fortsette med et arbeidsliv som sliter ut helsa til folk. Men skal
1: man kompenseres dersom man slutter tidligere i en jobb, gjennom pensjon?
0: Det vi sier er jo at hvis man ikke har helse til å kompensere for den levealdersjusteringen som i realiteten ligger i systemet i dag, så vil man jo kompensere for det. Det er jo lov å bli ufør i Norge hvis helsa svikter. Det er jo noe med at det er faktisk en del av det systemet vi har at har du ikke helse til å stå i jobb så får du en ytelse for det. Men jeg tenker at vi skal ikke bare sitte stille og se på at arbeidslivet er så belastende at folk ikke klarer å stå i det For det er en verdi i å stå i arbeid derfor så er det immer viktig å se på flere elementer inni dette også.
1: Takk til Tuva Moflag og Henrik Asheim, Sindre Heierdal, kommentator i 24 Du har også fulgt nøye med på, på pensjonsutvalget i dag. De økonomiske konsekvensene, hvor store blir de egentlig?
6: Ja, dette er jo litt som å se på et statsbudsjett, hvor enkelthetene kan vi alle være enige, og det er vel ingen som ikke unner minstepensjonister og trygde og bærer med på velstandsutviklingen vi forventer oss i årene som kommer også. Men ser vi totalen, så blir det altså markant økte utgifter ut det som lå der fra før. 20 milliarder mer cirka i 2060, og enda mer når vi trekker linjen videre inn i 100-året. Og det er jo en tendens også, at vi både i Norge og andre land også mer fokuserer på sosialt, Eh, eh, utjevning om du vil at vi er opptatt av social bærekraft ikke fullt så mye økonomisk bærekraft som vi var i 2011 når denne reformen først ble skipet og det synes jeg også vi ser litt tendenser til her mm
1: -hmm. Men hvis vi skal se på litt av poengene til, til utvalget da er, er da høyere pensjonsalder egentlig eneste vei nå gå?
6: Ja, det har jo egentlig ligget her fra før også, så justeringen nå er jo først og fremst at gulvet langsomt heves. Så jo eldre vi er, jo, jo mer slipper vi unna. Jo yngre vi er, jo mer må vi da eh, stå i jobben. En 62-åring i dag kan gå av med pensjon eh, ofte. En eh, i fremtiden så vil en 22-åring i dag måtte stå til hun er 66. Så langsomt trekkes den oppover, og det er ganske naturlig, men eh, vi må legge merke til at den innsparingen vi får på det er vesentlig mindre enn de økte kostnadene vi får slik pensjonsanbefalingen nå er. Mm. Og igjen litt av bakteppet her, Sindre Heidahl,
1: er jo også noe med alders- og befolkningssammensetningen. Det kommer til å være veldig mange som er pensionister, og det blir færre og færre i arbeid som skal være med på å betale for det helsesystemet og alderssystemet
6: som er igjen da. Absolut. Og detta har jo pågått over tid. Dette var jo en av grunnene til at vi fikk denne pensjonsreformen i utgangspunktet. Jeg tänker også at det vi ser nå av projekterte kostnader frem i tid bare understreker at det er utrolig viktigt, at vi prøver å bruke vinduet vi har nå med ekstremt lav ledighet til å få flere in i jobb og flere trygget i hvert fall delvis inn i arbeidsmarkedet. For hvis vi ikke får det til nå, når skal vi da klare det? Det er mange økonomiske skyer der ute, vi må inkludere flere nå, både for deres eget beste, men også for statsfinansene. Vi fått en tydlig prislapp i dag. Mm. Vi
1: skal runde Du har skissert mye av det som handler om økonomien, men det er altså politikerne som skal, skal veta det. Politikerne som er valgt av folket og, og for folket. Det er ikke så lett å skulle peke på kroner og øre alene, og ikke de sosiale kostnadene ved å få ned Nej
6: Nei, helt riktig, og når dette er et stort utvalg som har anbefalt dette, så tror jeg nok det vil gå gjennom etter høringsrunder og så videre, ganske som den ligger nå. Og det er tøft, ja, å begynne å kutte i det som folk i Norge er blitt vant til, at vi skal få litt mer hvert år, og at vi skal kompenseres med 12 000 milliarder i baklommen fra oljefondet.
1: Det er mange nuller. Vi sier takk til dere, Sindre Herdal, kommentator i E24, våre politikere og lederen også da av pensjonsutvalget. Du blir med om saken i Dagsrevyen klokken 19. under 30 år de kan engasjere sig som, det som ungdomsambassadører ved den norske opera og barrette. Hva er det for noe fint? Jo, da er de unge med på å lage arrangementer for andre unge operaentusiaster. De får delta på møter og de får delta på kurs og være til stede i sosiale medier. Insatsen blønnes ikke med en lønnslipp, men det loves innblikk og nettverksbygging i kulturbranschen og også gratis bletter på forestillingene. Men dette er også en utnyttelse av unge og forsterker klasseskiller, sier dere i Norsk Studentorganisasjon i vårt land i dag. Simen Oftedal, velferds- og likestillingsansvarlig der. Hva er det mest kritiske? det mest kritiske?
7: Ja, det er jo veldig kritisk at operen, som en statlig kulturinstitusjon velger å utnytte unge på arbeidsmarkedet med å få dem til å jobbe gratis uten å gi dem kompensation eller lønn for det arbeidet de gjør. Da har vi unge som jobber gratis uten å ha rettigheter, uten å få betalt for det. med løfter om å bygge nettverk som gjør at det bygger forskjeller i hvem som har tilgang til dette arbeidet. Det skaper forskjeller med at du må være avhengig av å ha gode økonomiske forutsetninger for å kunne jobba gratis, for å kunne ta del i dette programmet som Operan har. Unge som ikke har gode økonomiske forutsetninger har ikke muligheten til ta dette, då de må prioritere deltidskjøpere som gir de lønn, og går det å av dette nettverket som Operan lover til de unge.
1: Mm. Kenneth Fredsig, Markus og kommunikasjonsdirektør ved Operan. Hva slags ordning er dette, og for hvem er i utgangspunktet så er det for, for hvem som helst. Man søker for å være med i ordningen, og hovedprinsippet er at du får gratis biletter mot at du tar med deg andra fra din vennekrets, eller fra studenter, eller lignende. Det er, det er på en måte utgangspunktet. Og så arrangerer vi møter en gang i måneden, hvor man diskuterer og lærer mer om oppåpillett. Vi har arrangementer et par ganger i året, hvor de er med som verdskap, men Oprah är på mode arrangör av liksom föreställningen och driften runt. Mm. Så så där ganska många ting man i så fall är med ja, på. Det är det. Mm. Men uh, det betyder väl också att uh, då krävste en en god privatökonomi för å kunna ta sig tid till att och med på dette, men så andra kanske man prioriterar den fritiden till att jobba. Ja, absolut men sån är det väl med alla fritidsaktiviteter. Uh, uh, vi, vi anser ikke dette som, altså dette er ikke en ordning vi har laget for å spare lønnskostnader uh, dette er et tilbud uh, til ungdom med å bli kjent med huset, bli kjent med opera og som kunstformer det er utgangspunktet, og hvis det, kan man, det spørsmålet du stiller, tror jeg man kan stille om alle typer fritidsaktiviteter hva bruker folk tiden sin på? Er det det samme som en fritidsaktivitet ofte
7: Det vil jeg ikke påstå at de unge jobber jo for operan og driver kommunikasjonsarbeid og tar del i og arrangerer arrangementer for dere. De bidrar jo til at operan får en inntekt og utvikler sin kundegruppe ved å invitere andre unge inn for å få et forhold til operan. Så dere gjennomfører jo dette med en om å få flere unge til ta del i deres kundegruppe. Og det gir jo dere en som disse unge som jobber for å gjøre, ikke blir betalt for da går du gjerne og stiller spørsmålstegnet som er skillet på en ungdomsjobb for dere som er mellom 18 og 30 år, og de som er över 30 år. Hvorfor får de da betalt hvis de mm. gjør det samme?
1: Altså, vi i Opera har mange unge som jobber for oss, alla vi har ordnet arbeidsforhold, og alle har lønn eh når de uppträd på Sälen har lön, Palett når de uppträd på Sälen har lön. Vi har många studenter som Uppsala som fast som publikens arter. De är inte ungdomsambassadörerna. Men det är inte någon som Vi har gett det som arbete, vi har gett det mer som en en vänneklubb. Men vi stänger vänneklubben ikke fantes, vem skulle då gjort jobben? Då gör vi jobben selv og vi gjør jobben selv i tillegg. Dette er et supplement, og et tilbud som det. Mm. Mm. Men mitt retoriske poeng var da, hvis ikke de hadde gjort dette, så måtte noen av de som mottar vanlige lønn gjort det samme. Ja, absolut Så hvorfor er ikke da dette gratis Jeg anser ikke det som en, Vi anser det som en venneklubb, og vi er ikke sånn at vi har sitt... Som gjør arbeid som vanlige lønneansatte mot gjort ellers. Er, sorry, da min spørsmål, det er ikke sånn at vi har sittet og tenkt, oi, nå har vi noen oppgaver som burde vært gjort, skal vi lyse ut stilling på det? Nei, vet du hva, vi løser det med frivillig arbeid. Det er ikke sånn vi har tenkt. Vi har tänkt at dette er et tilbud for å engasjere seg i opera-ballettkunsten, ta med seg andre likesinnende, litt som en supporterklubb, en fotballklubb, og så får man tilgang til billetter fordi man er unge, og det er et mål for operan å få flere unge inn. Ofte da, de vet vel hva det går til? Ja,
7: altså, de har jo et strategisk mål om å få unge til ta del i operan så de bruker jo ungdom til å oppnå dette målet uh, og det mener ikke det er det samme en supporterklubb for et fotballlag eller å stege viner, trekke vinerpølse for lillesøster de i pauserne under husspillekamp som må jobbe med å sikre inntekt for operan gjennom å skaffe de kundegrupper blant unge og
1: mm. Nei, altså, vi anerkjenner den diskusjonen som dette har reist. Det kan hende at vi burde tenkt at jo, er man med å arrangere en dag, så kanske man burde hatt et honorar for arrangeringen. Men når man får to gratisbilletter og kan ta med seg en annen, så tenker vi ikke at det er noe man trenger å få lønn for. Det er fullstendig frivillig. person så god, vil du ha og ta med deg noen? Dere har vel frivilligvær ved NSO også?
7: Ja, så se forskjellen at med ikke en statlig eid med en interesseorganisasjon for studenter. Mm. Og på lik linje med andre ideelle og frivillige organisasjoner så arbeider vi jo ikke med for å ta et utbytte eller for å styrke økonomien. med arbeider for å bedre studenters hverdag og mener ikke det det samme som å tilby kultur. Og deres formidlingssjef Frida Stenhov sier jo selv at det hadde krevd mye av dere byråkratisk å lønne disse ungdomsambassadørene, og at det hadde gjort at forholdet mellom dere hade blitt annerledes. Så det virker jo som om dere ikke er villige til å lønne dem, for det ville kreve arbeid fra dere.
1: Ja, det, det kjenner jeg ikke igjen tror jeg min kollega Frida er misforstått i en eller annen, en eller annen form for sitat. Eh, så klart, hvis, hvis vi hadde ansett dette som, som arbeid, så hadde vi så klart lønnet det. Mm. Ja. Men bare for å gripe fat i det ja, ja. du sa forut for dette, det høres ut som dere har tenkt å gå litt nødre gjennom denne ordningen i din statlig bedrift med ditt ja. millionoverskudd. Og det er, sånn, det er sånn, når vi får kritik og stiller spørsmål om vår så synes jeg det er fornuftig å lytte til den, se om det er noe vi burde gjort annerledes. Men jeg synes kanskje ikke dette er på at en virksomhet utnytter frivillig arbeidskraft. Det, det, det synes jeg ikke. Vi snakker om gratisbilletter, vi snakker om å være på et arrangement eller to i året, vi snakker om å stille opp på et møte. Det er, det er på en måte utgangspunktet en gang i måneden. Mm. Ikkelt Tohev, Simen Oftedal, velferds- og likestillingsansvarlig i Norsk Studentorganisasjon, og Kenneth Fredsi, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Norske Opera og Ballett. Akkurat nå går praten livlig over stetteglass og kanapéer på hovedbiblioteket Deikmann i hovedsaden, Blant samfunnseliten må vite, for det er de som er invitert av regjeringen for å feire den forsinkede 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra. Dørene til dette hovedbiblioteket er stengt for alle andre, og det kommer noen til å reagere på litt senere i sendingen. Men nå International internasjonal sikkerhetspolitikk og storpolitikk for NATO gjør intense forberedelser til toppmøte i Spania 29. og 30. 1. juni, som altså bare er eh, knappe to uker unna. De jobbes med å komme videre i processen for å få med Sverige og Finland i alliansen, noe som vi vet har vist seg en smule kronglete. Og som har et beffering, vår korrespondent i Istanbul. Tyrkiet har jo spilt en nøkkelrolle i den kronglingen med sin motstand mot særlig at Sverige skal få bli medlem. Hva er status nå i det det under to uker igjen til toppmøte?
8: Et status er at eh, forsøket på å få de to nordiske nabolandene våre da inn i NATO raskt, det, det ser ut til å være veldig vanskelig. Eh, det ser veldig meit ut akkurat nå. De har jo hatt utallige møter både på telefon og fysisk, også her i Tyrkia eh, siden søknaden kom for eh, en måned siden. Og senest i går så hade NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg en samtale med Tyrkias president Erdogan. Han sa etter disse samtalene at de var konstruktive og at begge mener att det er viktig att det er fremskritt i denne processen. Men fortsätt är då altså så lik att uh, Turkiet uh, sperrer för uh, en rasp behandling av disse sökande med fördelar.
1: Och Norges utrikesminister Anniken Wiftfelt är ju nettopp tillbaka från ett besök i i Turkiet där hon uh, mötte bland annat den tyske utrikesministern, uh, men vad mycket mycket gjalt detta.
8: Altså, i dessa samtalene så tog det bland annat upp NATO och uh, Anniken Wiftfelt, hun sa da ifra at for Norgesikkerhet så er det faktiskt viktig at Sverige og Finland blir med i NATO, og så vet vi ikke hva han svarte på dette men den turkiske utenriksministeren sa i hvert fall på presskonferensen etterpå at hverken Sverige eller Finland har adressert deres bekymring godt nok og de har jo nå da også sagt ifra om det til både Sverige, Finland og NATO enda en gang. Karsten
1: Friss, senderforsker ved NUPI og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hvor mye skal egentlig til med de få dagene som er igjen for at også Sverige og Finland i alle fall kan, kan være med som observatører på dette toppmøtet?
9: Ja, de må jo bli enige. Altså, de må få Tyrkia til å skrive under denne protokollen sånn at de får en slags invertistatus som det heter. Uh, og det, og det var, men hva som må gis konkret, hva, hvor mye innrømmelser spesielt Sverige må på kurdspørsmålet det er veldig vanskelig å si og forhandlingene er nok krevende uh, og det at de ikke vil høre noe kan jo være et godt tegn uh, men, men det er jo ikke enkelt og, men samtidig, jeg tenker at hvis Tyrkia blir sånn sittende som den som hindrer Sverige å, å, å bli medlem av NATO så tror jeg ikke de ønsker det heller så jeg tenker her er det klassisk utpressingstaktikk av godt merket, siden vi vet er du kan være god til.
1: Men heller ingen lett oppgave for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, for sånn er noen NATO. Alle skal være enige, og er noen uenige, så, så er ikke alle enige.
9: Absolutt, det en konsensusorganisasjon, og Tyrkia har nok følt seg litt sånn, om ikke oversett, så at de ikke har fått nok anerkjennelse for deres syd på kurdi-problematikken, og de fleste europeiske land har jo et annet syn, ikke så kan vi si radikalt syn på dette som Erdogan, så de har vært krevende det men hvis Sverige och Finland lägger sig på samma linje som resten av NATO så borde det principiellt være gott nok men men det vet ju heller ikke før, før vi har för där i mål och så är det ju sånt detta är förhandlingar som går mellan Turkiet och Stockholm primärt og, og NATO har en kan legge til rette og bistå, men det er primært, primært samtale mellom disse hovedstetene. Ja, for hvor
1: risikabelt kan det være dersom andre NATO-land hever stemmen for mye og, og, og gir et
9: inntrykk av at Tyrkia er for uh, urimelig her? Ja, ikke sant? Det er jo det er et sånt spill, det er kanskje ikke riktig ordet, men, men samtidig så er det jo et, et diplomatisk... Uh, opplegge her hvor, hvor, hvor man prøver å få mest mulig, og, og tyrkene er nok ganske gode på dette her, men, men igjen, dette er primært noe som de må blende seg mellom, og, og NATO har ikke så mye å gi, det måtte være eventuelt om USA også kommer la tyngden inn, og, og kom tyrkene litt til møte på en del uenigheter som de har i seg mellom. Mm. Så helt det å forstå tidsperspektivet her er kanskje ikke så lett? Nei, altså, denne, denne fristen før dette toppmøtet er jo det mest naturlige at de skriver under underført det, men det er, ikke, det er ikke sikkert det heller, og da kan det gå frem mot valg til høsten, og Sverige skal ha valg, og Tyrkia går in i valg, sånn at, vi håper vi slipper sånt, for det skaper masse unødig urolighet, og i den veldig krevende situasjonen i Europa, det er viktig at, at vi får ro rundt disse spørsmålene, sånn som NATO kan fokusere på det viktige de skal høre, og hele resten av Europa, altså. fokusere på det viktige, og det er jo krig i Ukraina. Mm.
1: Ja for, for dette toppmøtet om da under, under to uker, skal det jo primært bare handle om
9: Sverige og Finnlands søknad, for å si det sånn. Det er langt større spørsmål. Ja, det, er, det er to ting til som man kan legge vekt på. Det ene er nytt strategisk konsept, som er et grunnlagsdokument. Eh, grunnloven til NATO på et vis som man endrer på hver 10 år omtrent, om, om det trenger oppdatering. Men det viktigste er jo det politiske sett, det er jo selvfølgelig tyrkene, unnskylde, Ukraina at, at, man, at man blir enig om å gi våpen støtte i større grad enn i dag. Og de skal ha et møte i dag også i forbindelse med forsvarsministermøtene den Giverlandsgruppen som USA-leder, og, og det snakker om å kunne gi ordentlig våpen til Ukraine for det haster. Mm
1: -hmm. Men uh, enda må vi også vente, med, vente i spenning. Karsten Fri, takk skal du har senere forsker ved NUPI. forslaget fra opposisjonspartiene Høyre og Fremskrittspartiet om det de kaller å skånsomt bygge ut norske vernede vassdrag. Ja, det ble denne uken stemt ned i Stortinget. Hensikten var i følgepartiene å øke beskyttelsen bedre mot flom, øke produksjon og kraft i elvene og fossene, uten at dette skulle gå ut over naturen og miljøet. Og til tross signaler om vidt, det samme fra blant annet Arbeiderpartiet tidligere i år, så ble dette ikke noe av nå. Hatte Tajik, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, dere stemte altså dette forslaget nej i en tid hvor alle er veldig opptatt av kraft og kraftproduktion Hvorfor?
10: Altså Arbeiderpartiet er for alle gode forslag som kan bidra til mer kraftproduksjon i Norge. Men problemet med dette forslaget her er at det er ikke spesielt godt. Det er noe som vil kreve ganske mye tid, ganske mye utredning. Det er bare ganske mange politiske konflikter knyttet til vastdrag som er vernet. Det vil kreve ganske mye byråkrati. Og det vil også potensielt kunne gi oss ganske skadelige naturingrep samtidig som det vill ge relativt liten energieffekt. Alltså man vet ju att NVE de anslår at potentiale i alle Värna Vastraåg det är cirka 50 terawattimmar. Och så vet man nog att det er cirka 400 Värna Vastraåg totalsett. Eh höyre föreslår man ska eh bygga ut eller utnyttja vattenkraft mer i Ti av de vernavastdrager og enkel hoderegning til seg da, at det i beste fall vil være snakk om 1,3 terawattimer. Ganske mye konflikter, mye tid, mye problemer, potensielt store naturingrep. Hvorfor har vi skade på, på natur
1: ja, Ove Trellevik, storleksrepresentant fra Høyre, hvorfor kommer dere med så dårlig forslag til Stortinget?
11: Det er ikke noe dårlig forslag. NV sier også at vi har fått 18 prosent mer nedbørn i Norge siden 1950. Vi sliter med flom, vi sliter med tørke, vi sliter med at laksen har dårlige vilkår i elvene våre. Og vi kan kombinere detta med som utbygging av noen verden av vassdrag og forbedre både naturmiljøene våre, og få til mer kraftproduksjon. Jo, men for å
1: holde deg til talen da, som, ja.
11: som Tadjik kom med, hvis vinsten er, er, er så begrenset? Jo, men det er ikke det ikke bedre å få til noe i ei elv da, enn ikke ting? Det må jo være bedre. Det er jo ikke sånn at for det om man på en måte har pekt på ti elve, så er det på en måte både begrensningen og minimumen, skulle jeg til å si. Det, poenget her er at også, også stortinget vedtok i 19... 1885, altså midten på 80-tallet, i en innstilling de hadde opp igjen dette med verden av vassdrag, så sa Stortinget tydelig klart ifra at bygge nå gjerne ut vassdrag som på en måte ikke i konflikt med hovedvassdraget. Sider 11 og sånt må gjerne bygge oss ut. Men det har aldri skjedd i Norge at vi har fått lov til det. Mm. Derfor... Ok, eh, Haddad Tadjik, din partikollega nå,
1: olje- Terje Åsland, var med i denne sendingen tidligere år og argumenterte jo egentlig for det samme. Har dere, har dere snudd?
10: Terje altså, Åsland var allermest opptatt av att man ska kunna bygga ut mer i knyttning til Verner Vastrag. Så han har ikke vært opptatt av at man ska gå inn i og om på vernevedtak. Så har Ove Trellevik helt rett i at økt nedbør kan gi oss nye utfordringer knyttet til flom. Og da må man selvfølgelig ta tak i det, og det er det full anledning til å gjøre. Både ved å gjøre altså, inngrep som handler om å forsterke natur som allerede er der, skog i bratt terrenge for eksempel, eller myer som kan ta opp mer, mer vatten, altså, altså gjør endringer i naturen som er mer skånsomme enn den type inngrep som Ove Trellevik og Høyre argumenterer for, og det er også allerede mulighet for å gjøre eh, hvis det er omstendighetene det også inngrep som eh, både avhjelper flomfare hvis det er snakk om liv og helse eller lokalsamfunn som er utsatt, eh, og på den måten også utnytter den krafter som er der men det prinsippielle här som är det som gör meg urolig, det är at Høyre sier att det er så snakk om tid, det kan være snakk om potensielt ganske mange flere utbyggingar og Høyre legger seg i på en retorik som handler om at de mener at det er et tyranni som legger disse begrensningene. Det er jeg uenig
1: i. Ok, svart på det, Tryk.
11: Ja, poenget her er at du må inn i vernevedtakene for var enkel elv for å kunne forstå potensialet for å utnytte elver. Og vi har jo tross alt bygd ut i etter at det, det er blitt verna. Det både gjort i Nordland og det gjort i Agda-fylkene oss. Med stor suksess, mer kraftproduksjon, mer fiskeproduksjon fra laksens sida. Så det er en vind-vind situasjon både for miljøet og for kraftproduksjon. Så og en ganske byråkratisk runde for å få det til, da, så er det verdt det. Absolutt det er det klart det er det. men husk på det at dette er, er, er regulerbar vannkraft mange plasser og det å, å få på en måte utnytta krafta og de mulighetene så ligger i elvene og vassdragene våre altså, i den situasjonen som vi er i nå med de kraftpriserne så skriker jo både Norge og andre etter, 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 vastdrag, etter at vi skal utnytte av våre. Og det er klart det er veldig frustrerende for de som både driver kraftproduksjon og er grunneigere og elveigere og ikke får lov å utnytte elva si mer optimalt enn det de gjør eh, og har gjort til nå. Og spesielt når det står i vernevedtakene også at sideelver kan bygges ut uten, hvis det ikke går på bekostning av hovedvassdraget. Og at man opp og til imot det, det har store problemer med å forstå. Og det er ikke rart man bruker harde ord når man altså ikke engang vil følge opp Stortingets vedtak når det gjelder verneverdiene og hvordan verden skal bygges ut i vassdrager. Men det er konsekvent nei, uten å gå in og se på hva Stortinget har sagt om okay. verneverdiene i det enkelte vassdraget. Norge
10: trenger mer kraft. Da må man bruke tiden og pengene våre effektivt. Forslaget til Høyre är inte effektivt. Det som är mycket bättre är och heller uppgradera existerande vattenkraftverk. Det er hur snabb det tar kortare tid, det er mindre ingrepp i naturen og potentiellt vill det kunna ge oss 10 till 15 gånger mer kraft än detta förslag ifrån höyre. Man har också gjort ändringar om i skatteregimen som jag upplever att man har stått samem om som vill kunna göra det mer attraktivt att göra den type av For För de andra så bör man också ha fler tiltag knyttat till energieffektivisering. Det är relativt enkla grepp det snackas om, men det vill potentiellt kunna vara ganska mycket. For eksempel, eh, næringsbygg bytter ut vinduer, få opp solcellepanel, eh, bruker jordværme. Da vil man eh, kunne eh, altså spare energi som t-svarer nesten 16 terawattimer. Altså, dere hører med en gang en ganske stor forskjell på de 1,3 terawattimene som Høyre her tilbyr oss, og det vi kan få gjennom oppgradering av vannkraftverk eller energieffektivisering.
11: Sintef så jobber med med, med vassdrag og med, med miljødesign i vassdrag, de mener at det er ti ganger mer enn det som blir de hevdet her. Altså opp i kanskje en 15 eh, TVH, så er det få til i Verna Vastrag hvis du på en måte tar alle sammen. Vi har ikke ambisjoner på en måte å gå in i alle Verna Vastrag så er, men det finns mange gode eksempler på at det er gjort, og flere kan det oss noe med. Det er godt for samfunnet, det er godt for kraftproduksjonen oss, det er godt for fisken i elva, vi hindrer flom, og vi hindrer tørke. Takk.
10: Jeg er nysgjerrig på hva som har skjedd i Høyre fra januar 2021 og frem til nå. Fordi i januar 2021, bare ett og et halvt år siden, så gikk Tina Bru opp på talersolen på Stortinget og sa at det er ikke mulig å bygge ut vannkraft uten naturingrep og miljøulemper. Og da handler helt konkret om det å gjøre det Høyre nå foreslår, altså gå inn i Verna -Vastrag. og Tina Bru sa også at potensialet for større utbygginger i Verna og Vastrag betydlig konflikt er også svært begrenset.
11: Svar på deg kort. Poenget kan være at det kan uh, selvfølgelig være konflikt, men poenget her er at du må gå inn i hver enkelt vernevedtak i de ulike vassdragene og se hvor det er et potentiale uten att det er konflikt. Og kom gjerne til meg i Holdaland, så skal jeg vise deg flere vassdrag hvor det er stort potensiale, hvor kommunestyret er positivt til dette, grunneigere er positive, og till og med miljøbevegelsen er positiv, nettopp fordi at både miljøhensynene blir ivaretatt på en god måte, og vi får mer kraftproduksjon. Det er et et potensiale, spesielt på Vestlandet hvor vi har svært mange venner av oss. Mm. Kan vel tenkes at du også kjenner deler av Vestlandet, men
1: eh, dog noe lenger sør hadde jeg tatt gikk, sortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og Ove Trellevik fra Høyre. Takk skal det ha, og det var vel en faktisk kraftproduksjon når ingen nevnte vindkraft, for en gang skyld, tenkte jeg. Ja, mens dere koser dere foran radioen eller TV for å formudere denne sendingen, så foregår det en stor slott feiring av 18-årsdagen til prinsesse Ingrid Alexandra, og det på Deikmanns hovedbibliotek i Oslo. Det er regjeringen som er verdskap. De har leidt hele biblioteket för å hylle prinsessens myndighetsdag som skjedde för en stund tilbake. Og gjestene er så mange och prominente att hele biblioteket da er stengt for vanlige folk i dag. Og Sofia Rana, bystyremmedlem for Rødt i Oslo, jeg regner det var noen bøker du skulle ha levert som har gjort att at du mener dette är galt. vad skulle man ellers gjort enn å feire en prinsesse i et praktbygg?
12: For å svare på det siste spørsmålet ditt først, hva skulle han ellers gjort? Og det er jo at regjeringen har invitert til feiring, og da kunne de valgt ganske mange av de offentlige byggene som ikke er brukt av vanlig folk hver dag. Også er det, det er et viktig, viktig offentlig kulturbygg som er gratis. Biblioteket er et av få steder der man kan oppholde seg uten et press til å måte, bruke penger. Eh, så det tilhører fellesskapet Og skal være åpent for alle Og at det skal stenges for at eliten skal ha en feiring eh, Synes ikke Jeg er, er så veldig overleid right, eh, Men det
1: er jo åpent igjen i morgen tidlig Og det er åpent, så jeg skjønner Omtrent hver eneste dag Hele året Så er det ikke bare litt surmaga nå?
12: Det er sikkert noen som vil oppfatte det, men jeg mener fortsatt at symbolverdien av at noe som tilhører fellesskapet og som skal være tilgjengelig for alle, uansett klassebakgrunn, status og tykkelse på lombok, at det ska være tilgjengelig for alle og at det blir stengt de noen få utvalgte skal få lov til å oppholde seg der og være med på den festen. Det synes ikke jeg er så veldig ordentlig. Og så er det slik at ansatte og i representanter i Deikmannklubben har også reagert på dette.
1: Ok, du har argumentert da i Dagsavisen med et innlegg, og det har du lest, Nils, forhånd, som er kommunestyrmedlem i Heim kommune i Trøndelag, og også sentralstyrmedlem i Senterungdommen. Du plutselig bestyrte at du ringte til oss og sa at dette bør hun ikke få lov til å si uimotsakt. Hva, hva er så problematisk med det hun sier?
13: Nej det som jeg reagerer på er jo at Oslo og Oslomedia virker til å gå helt avskaftet, fordi at ett av bibliotekene er stengt en dag. Rana sier jo til Dagsavisen at jeg lurer på om ikke festningen var ledig i stedet, men jeg lurer altså, på om... Altså
1: Akershus for de som trenger å gjøre
13: fin. Ja, vær så god. Ja. Og da er det sånn at jeg lurer på om vi behovet for å låne en bok, eller for noen andre i Oslo å en bok, man ikke da kunne benytte seg av et av de andre over 20 bydelsbibliotekene som i dag fortsatt er åpent så er det jo sånn det her er jo en varslet stenging av Deikmann i Bjørvika. Så vi så jo under koronapandemien hvordan Oslofolk har klart å hive seg rundt for å skaffe alkohol, og er behovet for bok så stort, så ska man jo klare å hive seg rundt og skaffe det, fordi eh, den er stengt i det lukter jo litt Oslo-privilegium av hele den her eh, saken, og den lukten har jo snekket sig opp Gudbrandstaden, kommet et røndelag, og det lukter jo i hele distrikts-Norge. Såpass,
1: ja, du, med mange retoriske vansomheter her, men, men Rana du skal få på det for det er jo riktig at det er jo partiet og alt andre biblioteker, eller få så mange biblioteker som, som Oslo, så hvis man trengte biblioteket og et sted å være, så kunne man bare gått et annet sted.
12: Ja, men nå er det slik at de ansatte i Deikmann har vært ute og reagert på det, og på forrige torsdag var det 7000 besøkende på dette biblioteket, det er det mest brukte biblioteket i Oslo, de andre biblioteken har ikke langt på nær den samme kapasiteten som vi har der, og det samme utvalget. Eh och så är det også, eh, det här är på något sätt ett problem. Eh kommersialiseringen av biblioteken er nog också vi borde också ta upp eh för eh, de anställda blir då med att lägga till rätt för privata arrangemang istället för att hjälpa besökare, men besökarna eh i stället för att hjälpa besökarna och det eh, kvalitetene på biblioteken går rett og slett ned.
1: Så. Mm. Ja, litt forrige, altså, det er jo på det rene at det ville jo vært mange som hadde gått på det samme biblioteket, selv om det finnes noen litt mindre fjonge biblioteker i, i denne, denne hovedstaden, så noen må vike for fiffen.
13: Det er jo faktisk sånn at det er jo bare fiffen som er invitert, og det er jo invitert ungdommer fra hele landet til dagens bursdag, så det er jo da et korrekt bruk av biblioteket mener jeg. se det jo slik at man antar jo at Rødt reagerer litt ekstra da det er kongehuset som har ligge biblioteket, men jeg tenker jo at det er bra at det er det offentlige og det demokratiske Norge som da benytter seg sig muligheten til å leke mannske, og da er debatten og diskusjonen helt annet om det hadde vært private, andre private organisasjoner som hadde ligget, så tenker jeg. Så er det jo sånn at jeg tror at Rana og, og Dagbladet og Dagsavisen må ta seg en tur utenfor Ring 3, og de vil vel få et lite kultursjokk når de oppdager at bibliotek i mange distriktskommuner i Norge ikke er åpent hver dag hele året, og når jeg gikk inn på kalenderen til det gikk man i Bjørvika, så oppdager man jo at det er jo ikke engang sommersteng til det her biblioteket. Så Rødt må jo bruke tid og krefter på å gode, være med i Senterpartiet, på å skaffe gode tjenester og drive gode biblioteketilbud i hele landet. I ok, å, der reager, klinger jeg for uh, hele landet. Ja. <laughs> Men er, bare forstå det,
1: Rana, er, er hovedproblemet selve stängningen av biblioteket, eller hvem som i dag uh, tasser rundt med kanapé og stedtglas?
12: Ja, det var jo en veldig, uh, litt karikert fremstilling av hvordan festen skal være. Det er ikke sikkert jeg her kan apere der, bare så det har sagt. Men,
1: uh, jeg tar det på min uh, ja.
12: <laughs> Men det argumentet var jo jeg som sa til Dagsavisen, uh, til Dagsavisen, men det argumentet om at det er vanlige ungdommer som er invitert, det er veldig fint at de er invitert, men det er ikke for dem at biblioteket er stengt, det er for fiffen og det, ellers er jeg helt enig at biblioteken ute i distriktene sikkert ja, vi må jobbe for att biblioteken ska ha lengre åpningstider der også for all del, men här er det altså, jeg synes symbolverdien i dette har vært en debatt og det er det at bibliotek er i stor grad arbeiderbevegelsens prosjekt for å løfte fattige og for å, og for å drive med sosial utjevning, det nå blir det butikk som tilhører eliten, og det synes ikke jeg nå
13: Kort
1: reprik til slutt for en
13: Nei, det er godt å høre at Erna er inne og støtter gode bibliotekutvikling i distrikta. Det satte vi stor pris på i Trøndelag.
1: Dette er jo så vakkert. Husk, husk lånekort. Nils en kommunstyremedlem i Heim kommune i Trøndelag, og sentralstyremedlem i Senterungdommen, og Sofia Arana, bystyremedlem for Rødt i Oslo. Og så kan jeg love at denne bursdagsfeiringen er i dekket på en mängde nettsteder. Ansvarlig for dagens sending, Gro Arneberg, Jens-Jørgen Damre, tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen oss Vi ses inn i morgen.